0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O INSS faz uma concorrência pública para escolher os bancos que podem pagar a aposentadoria. E só eles deveriam ter acesso aos dados dos clientes. Mas não são raras as queixas de ligações persistentes e abordagens até mesmo criminosas sobre empréstimo consignado, que é aquele com desconto direto no benefício. Nos primeiros seis meses desse ano, a Secretaria Nacional do Consumidor recebeu mais de 30 mil reclamações relacionadas a esse tipo de empréstimo, o dobro se comparado ao mesmo período do ano passado. O que essas pessoas podem fazer para evitar essas abordagens? A quem cabe fiscalizar? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é a advogada especializada em direito do consumidor, doutora Roberta Densa. Bem-vinda, doutora.
1: Olá, Celso. Prazer estar com vocês falando sobre esse assunto. Muito obrigada.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que trouxe as informações sobre o golpe do crédito consignado no Jornal da Record, Daniela Salerno. Olá, Daniela.
2: Oi Celso, oi doutora Roberta, muito bom estar aqui com vocês novamente no podcast. E olha só, eu conversei com duas pessoas, duas senhoras aposentadas que foram lesadas. O sentimento que fica para elas, além de indignação, é de revolta. Como funciona... Todo esse problema na conta bancária é depositado um valor como um empréstimo consignado. Aí começa a ser abatido na folha delas. No caso das aposentadas diretamente do INSS, parcelas bem pequenas que muitas vezes passam despercebidas por todas essas pessoas. Então, no caso é com quem eu conversei, foram depósitos superiores a mil reais e parcelas pequenininhas de menos de 15 reais. E o pior, Celso e doutora Roberta, nenhuma delas pediram, solicitaram esse empréstimo, muito menos assinaram qualquer tipo de contrato. Doutora, é uma prática muito mais comum do que a gente pensa, não é mesmo? Muito comum. É. E
1: é muito importante salientar logo no começo que a lei do consignado, que foi votada, salvo engano, em 2004, ela foi votada justamente para permitir os consignados para os aposentados. Ou seja, era algo que não era permitido na lei brasileira, mas que uh, o governo, então, entendeu por bem fazer essa concessão de crédito a uma taxa de juros mais baixa aos aposentados, o que seria, de fato, uma vantagem aos aposentados em função da taxa ser mais barato e o que a gente tem percebido é que esse público sofre um assédio muito grande para o, o, essa concessão de crédito porque ela é uma concessão muito vantajosa ao banco se é alguém que é aposentado, é alguém que não vai perder o emprego, portanto não vai ter o problema de deixar de receber. Né? A gente diz que é um dinheiro certo para a instituição financeira, então é um crédito muito favorável para a instituição financeira. Então passou a ser, de fato, um grande problema para os consumidores idosos, que nós chamamos inclusive de hipervulneráveis são pessoas mais vulneráveis do que as outras. Um ponto muito importante, Daniela, que talvez a gente não tenha falado que uh, isso leva, a gente tem que levar em consideração, é que boa parte das pessoas analfabetas da população brasileira são idosos. Então, hoje, dificilmente você vai pegar uma criança com 10, 11 anos de idade analfabeta, mas um adulto, um idoso com mais de 60 anos analfabeto, vai ser muito mais fácil de você abordar. Então, essas pessoas nós chamamos de pessoas hipervulneráveis, porque elas têm menos ferramentas. Eu não digo que elas não são inteligentes, não tem absolutamente nada a ver com isso, mas elas têm menos ferramentas para resolver o seu problema, inclusive porque falta a capacidade de leitura e compreensão. Então, é, esse, esse público, lamentavelmente, é um público-alvo desse tipo de ação. E olha só
2: outro dado aqui, segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, até o dia 8 de novembro já foram aplicadas 161 sanções contra correspondentes bancários em razão de reclamações de consumidores sobre oferta irregular do produto.
1: É, isso está é bastante sério.
0: Agora, doutora, na prática, o que são essas sanções aplicadas pela FEBRABAN?
1: Vamos entender. Bom, a... Uh... Quem pode aplicar sanção administrativa são os órgãos públicos. Nestes casos, o PROCON, então... O consumidor faz uma reclamação perante o PROCON, o PROCON não pode resolver o problema do consumidor, mas pode apurar a falha e aplicar uma sanção administrativa, que pode chegar, portanto, à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, junto com todos os casos relativos à mesma temática e entender quais são as instituições financeiras que fazem essa abordagem irregular. As, há também a possibilidade de sanção administrativa por parte do Banco Central. São sanções diferentes e cumulativas. Banco Central fiscaliza a atividade do banco. Quer dizer, a gente precisa saber se a instituição financeira é saudável financeiramente, se ela tem condições realmente de receber o depósito das pessoas e depois devolver. A função do Banco Central é, ter, é dar essa segurança a nós consumidores. E há uma resolução do Banco Central, a Resolução 3919 de 2010, que proíbe expressamente a, o envio de produto ou serviço ao consumidor. Qualquer produto ou serviço, Celso, nós estamos falando só de consignado. Sabe aquela tarifa que se cobrou a mais por um seguro de vida ou qualquer coisa parecida que o consumidor não pediu aquele serviço ou aquele produto? qualquer situação, cabe sanção administrativa por parte do Banco Central, ou seja, o Banco Central não vai determinar a devolução do dinheiro ao consumidor, mas vai aplicar uma sanção administrativa e, em geral, as instituições financeiras não querem essas sanções administrativas não só pela sanção em si ou pelo valor que é pago, mas é porque você passa a entrar no Banco Central como alguém que não cumpre as regras do Banco Central. Então, você pode ter, inclusive, a possibilidade de não atuar mais no segmento.
0: Uhum. Agora, doutora, a lei do empréstimo consignado não exige uma assinatura no contrato, um, um, um acordo, uma anuência, mesmo é... por, por telefone?
1: Sem dúvida, ainda que seja por telefone, ou por escrito, ou por e-mail, não importa, existe, o consentimento do consumidor é sempre necessário. O problema, Celso, é que muitas vezes as pessoas elas não entendem que é um consignado. Nós tivemos um caso que foi lamentável, que aconteceu lá nos idos de 2005, 2006, quando a lei entrou em vigor, é, que aconteceu em Palmas, eu nunca vou me esquecer disso. Alguns funcionários de uma instituição financeira pegaram as informações das pessoas uh, que, que eram aposentadas, bateram de porta em porta naquelas que elas sabiam que eram analfabetas funcionais. E aí elas assinaram um documento que uh, assinaria lá, faria o, o tal do consignado, mas na verdade esse dinheiro era é depositado na conta dessas pessoas que eram funcionárias do banco. Foi uma fraude mesmo, foi, assim, foi um crime, estelionato, enfim... Então, é, o, o documento, sim, tem que ter o consentimento, tem que ter a assinatura, mas, mais uma vez, muitas vezes essas pessoas não sabem que elas estão assinando um documento relativo a um consignado. Né? Ah, e muitas vezes também, em instituições financeiras, é muito comum que esses empréstimos sejam feitos via telefone. Então que a pessoa, ela recebe uma ligação, não tem os esclarecimentos necessários e é, muitas vezes ela acaba aceitando por insistência da pessoa que oferta o crédito. É algo surreal, mas acontece. Eu peguei um caso uma vez de uma senhora, eu ouvi o áudio, porque a gente pediu para ouvir o áudio, e, e a insistência era tão absurda que o juiz falou, olha, é, é realmente caso de indenização por dano moral? É realmente caso? É porque porque é, é a, a maneira como aborda não abordaria a minha, você?
2: É, é justamente,
1: justamente essa ia
2: ser minha pergunta agora, doutora. É além de Procon e Banco Central? Cabe procurar Ministério Público, cabe procurar um advogado para lutar aí por até danos morais mesmo. É, sinto,
1: para a gente entender também um outro perfil, o Ministério Público ele vai avaliar a atitude da instituição financeira e determinar através aí de uma ação civil pública, pedir para o juiz que determine que cesse aquele tipo de atitude sob pena de pagar uma, uh, uma multa diária, enfim, isso é bem possível por meio de ação civil pública. E isso resolve parte do problema do consumidor, na medida em que o Ministério Público pode fazer um pedido de devolução das parcelas, enfim, é o que a gente chama de ação coletiva ação civil pública, e lá você pode fazer a sua execução daqueles valores. Eu não tenho notícias, com toda certeza deve existir várias ações nesse sentido, não tenho notícia de alguma que esteja ocorrendo nesse momento, mas o consumidor individualmente também pode pedir a sua indenização. Nestes casos, são duas, duas questões que me parecem diferentes. A primeira, se eu recebi um crédito sem eu ter pedido, aí nós estamos diante de uma prática comercial abusiva, prática essa que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela regulamentação do Banco Central. Já há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe indenização por danos morais quando esse serviço é solicitado é enviado sem a solicitação, então cabe indenização por danos morais e também a possibilidade da sanção administrativa, como a gente disse, pelos de, pelos demais órgãos, né? E a devolução de eventualmente ter valores que foram pagos pelo consumidor. Essa é a primeira situação. A segunda situação que é aquela que o Celso mencionou, que é aquela situação em que o consumidor ele é assediado com frequência, então veja, o consumidor até sabe que existe uh, um consignado que está sendo oferecido, ele não quer e aquilo é insistente. É, existem algumas teses já muito bem trabalhadas nesse sentido que garantem, que, que permitem a indenização por danos morais, por assédio ao consumo. E, na verdade, o que a gente está falando aqui é, é algo tão elementar, mas que a gente não consegue perceber isso na nossa intimidade. Nós temos um direito de personalidade que é o direito à intimidade. Ou seja, eu tenho o direito de não ser perturbado, de não ter o meu sossego né, perturbado. Isso é direito de personalidade, então cabe também direito de indenização por danos morais. Houve um caso de uma senhora aqui em São Paulo também, 83 anos, achei o caso espetacular. A senhora estava sendo assediada para o consumo com frequência e ela resolveu entrar uma ação no juizado. O juiz determinou a indenização por danos morais para ela. Achei espetacular. A senhorinha foi lá, mostrou o que é exercer os seus direitos.
0: Agora, doutora Roberta, a própria Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, não poderia atuar mais efetivamente para coibir essas irregularidades?
1: É, essa também é uma pergunta muito boa, Celso. Quem é a FEBRABAN? A FEBRABAN é a junção dos bancos que estabelece uma autorregulação bancária, ou seja, tem a regulação do Banco Central, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem as diretivas que são inseridas pela Senacom, mas também há a autorregulação bancária, ou seja, sentamos na mesma mesa e determinamos qual será a regra do jogo. Eu acho isso fantástico. Então, já existe uma regulação e a gente diz assim, ok, além disso tudo, nós todos devemos seguir as tais regras. Então, a Febraban já fez coisas muito interessantes, como, por exemplo... Criar um sistema em que o consumidor sabia qual a taxa que os bancos estavam cobrando e fazia um comparativo. Isso era muito bacana. E depois disso o Banco Central acabou encampando, veja que interessante, um sistema de autorregulação que foi encampado pelo Banco Central. A FebraBan, a Bem, da verdade, por ser uma autorregulação, ela pode determinar, portanto, a regra do jogo, mas ela uh, não, eu, não, não é uma regra que pode ser aposta necessariamente pelo Banco Central ou pelo PROCON. O que os juízes fazem muitas vezes é, se não há uma regulação, eu não tenho nada na lei que me proíba, mas a autorregulação diz que eu não posso, então a gente pode julgar com base nisso. Isso é possível, tem sido muito discutido, inclusive na SENACOM, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. SENACOM tem pegado muito dessas autorregulações e trazido para a regulação o que tem sido muito bem encampado de uma forma geral, porque todo mundo diz assim, se você diz que é a regra do jogo, então eu, eu vou colocar como regra do jogo a ser é, é, efetivada. E aí você tem o, a punição efetiva por parte dos órgãos. Então, a bem na verdade, o que a, o que a FEBRABAN faz, por ser a autorregulação, ela não tem um poder de sanção por parte do Estado. Né? Tem sido usado como um parâmetro, Uh, mas não necessariamente como, de fato, uma punição. Né? É como se a gente dissesse assim, olha, a regra para a gente beber na sexta-feira à noite é essa aqui. Se você furar, o máximo que vai acontecer é você não poder ir na próxima, né? É algo mais ou menos assim que, que funciona.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações muito importantes da advogada especializada em direito do consumidor, Roberta Densa. Obrigado, doutora. Eu
1: que agradeço, Celso e Daniela. Prazer estar com vocês.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Daniela Salerno.
2: Obrigada, gente. Denunciar é exercer a cidadania, não podemos esquecer isso.
0: É isso. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli, David Bezerra e Evelyn Moraes. Sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.